0: Das war morgen, der Science Fiction Podcast mit
1: Isabella Herrmann
0: und Andreas
1: Brandhorst. Willkommen zu Das war morgen, der Science Fiction Podcast des SWR. Heute freuen wir uns, Ambra das letzte Geschenk zu präsentieren. Das wurde verfasst von Eike Galwitz, der dafür 1991 auch den Kurt-Lasswitz-Preis erhalten hat. Das Stück selbst ist von 1989. Andreas, was erwartet uns bei Ambra das letzte Geschenk?
0: Ambra, das Wort, gibt schon einen ersten Hinweis. Es geht nämlich diesmal um Wale und zwar in der kanadischen Hafenstadt Halifax, im Jahr 2024 interessanterweise, also im nächsten Jahr wird das passieren, da geschehen seltsame Dinge. Einem ganzen Orchester wird es plötzlich schlecht, ein Schiff für den Walfang geht unter, in einem ganzen Stadtteil gehen Fensterscheiben zu Bruch, Autokarosserien zeigen Risse, und das alles passiert, ohne dass Geologen Erdstöße oder Ähnliches registriert haben. Wer weiß, was dahinter steckt, hinter diesen seltsamen Ereignissen. Vielleicht gibt uns das Hörspiel einen Hinweis darauf. Hören wir doch einfach mal rein. Noch ein Wasser? Bitte. Ja, der Zarathustra. Ja, ja. Das ist Feuer. Das ist
2: Musik. Der einzige Richard Strauss in Halifax seit sieben Jahren. Nein, nein. Vor drei Jahren gastierte Chicago hier.
0: Mit der Ariadne. Übrigens haben wir ausverkauft das Haus. Aha. Die Akustik? Blendend. Sie werden gleich sehen. Naja,
2: hören. Darf ich Sie eventuell um ein Autogramm? Nur für meine Frau. Was heißt nur?
0: Äh, <lacht> ja.
3: Später, später. Nach der Premiere.
0: Jedenfalls toi toi toi. Schon für die Generalprobe.
2: Ja, danke.
3: Wir sollten es aufgeben. Dazu haben wir zu viel investiert. Da fange ich lieber Heringe, als in den gottverlassensten Gegenden der Weltmeere herumzukurven. Heringe? Hast du Heringe gesagt? Wo willst du die noch fangen? 1995 das letzte Nashorn erlegt. Im Jahre 2006 der letzte Elefant. Woher willst du wissen, ob uns die Konkurrenz nicht längst zuvor gekommen ist? Ich sage dir, die letzten Wale sind ein Märchen. Ah, Quatsch. Halifax hat erst vor ein paar Jahren eine Wahlforschungsstation errichtet. Die haben sogar Überwachungs- und Begleitboote. Aber <lacht> die haben in internationalen Gewässern keinerlei Rechte. Und schneller sind wir sowieso. Du wirst Flagge zeigen müssen. Die lässt sich austauschen. Trotzdem, ich find's zum Kotzen. Dann beug dich über die Reling. Vielleicht kannst du es als Ambra verkaufen. <lacht> wir tun unseren Job, Steve. Und wenn wir fündig werden, sind wir gemachte Leute. Trotzdem die Sache. Okay, okay. Ich weiß, was du sagen willst. Der Walfang ist seit Jahren verboten. Und? <lacht> Lässt sich das kontrollieren? Wir sind die letzten Piraten der Weltwehre. Und Geld stinkt nicht. Mir stinkt's. Du also wirst gut bezahlt.
4: voraus! Bade voraus! Hab ich doch
3: gewusst. Steve, wir sind reich. Maschine vor der Kraft voraus. Papunlappette ausfahren. Was? Seid ihr verrückt geworden und Was ist los? Kapitän! Die Maschine! Sofort zurückdrehen! Kapitän! Wir Kapitän! Helm! Wir... Die Rettungsboote! sos punkte Was zum Teufel geht hier vor?
5: ein wundervoller Abend.
4: Ja, die Sterne. Endlich mal so klar wie selten.
1: Ich meinte die Musik, Eldritch.
4: Ja, so. Die Musik.
1: Ich freue mich du. so, dass das Konzert trotzdem stattgefunden hat. Was war denn eigentlich passiert, Eldritch? Was hm. meinst du?
4: Warum allen Musikern bei der Generalprobe schlecht geworden ist. Naja, wenn du mich fragst, irgendein Spaßvogel hat ihnen <lacht> was in den Tee gekippt. Ein starkes Abführmittel <lacht> oder so. Das muss ein Gerenne gewesen sein. <lacht> Warte auf einmal! Was ist das? Ich weiß nicht. Der Motor! Oh. Das war mal unser Auto.
5: Aber das kann doch nicht sein.
2: Auseinandergefallen. Wie Schrott.
5: Polizeirevier Halifax 4. Freut mich, ja. Ja, Sie sind jetzt der 436. Anrufer. Nein, es war kein Erdbeben. Alle Erdbebenwarten und geologischen Stationen Kanadas und der USA haben erklärt, dass es... Was? Gut. Schreib mal mit. Okay. Auto, Marke Chevrolet. Chevrolet. Baujahr 2004. <lacht> dann war Ihre Mühle doch sowieso Schrott. Ja, kann man wohl sagen. Äh, nein, nein, das war privat gesprochen. Nur so für mich selbst. Äh, ja, weiter. Äh, Farbe blau. Ja. Seit zwei Tagen nicht gefahren. Zwei Tage rum, sind jetzt Zündkabel abgerissen. Mhm. Achsenbruch. Türen, Motor, Haube, Zeigen, Risse. Risse. Wagen aber nicht aufgebrochen. Okay, wir kommen vorbei. Wann? In drei Tagen, wenn es hochkommt. Oh. Einem ganzen Orchester wird schlecht. Ein illegales Walfangschiff sinkt. In einem ganzen Stadtteil gehen sämtliche Autos, Straßenlaternen, Garagentüren, Fensterzubruch. Was zum Teufel ist die Ursache? Vielleicht ist es der Teufel. Sehr witzig. Und wo sollen wir anfangen, ne? Ich habe nicht die geringste Idee. Kein Anhaltspunkt. Und das soll ein Fall für die Polizei sein. Ja, vielleicht brauchen wir einen Teufelsaustreiber. Ich nehme meinen Hut. Was können wir machen, doch nur die Schäden notieren.
6: Fertig. Ich setze hier unsere Kläranlage aus.
4: Wellenimpulsgeber on.
6: Mach's ruhig mal ein bisschen stürmisch, Red.
4: Okay. Äh, dauert einen
6: Augenblick. Hm. Das ist zu viel. Zu viel! Willst du alles überschwemmen hier? Muster 571 senden. Muster 571 on. Wie viel Herz? 40. Geh mal runter auf 30. 20. Störgeräusch einschalten.
7: Störgeräusch an. Okay.
6: Was machen wir mit den SMs?
0: Einzeln, Harvey. Einzeln. <lacht> <Ja>,
6: natürlich. <lacht> Sonst hätten wir hier bald die Schotten nicht. SM-17 einsehen. SM-17 eingesenkt. AV anschauen.
7: AV on.
6: Und langsam hochziehen, Red. Ganz langsam.
4: Äh, Moment mal, HW. SM-17
2: reagiert atypisch in dieser Phase. Verfluchter
6: Mist! Ist das wieder ein Materialfehler? Dieses Simulationsmaterial ist ein einziger Schrott. Werde die Firma verklagen. Moment. Hallo. Was ist denn? Hallo. Außengeräusch. In Teufelsnamen ist das wieder die Luftwaffe? Oder, oder habe ich, hab ich die Tür nicht ab.
7: Hallo. Bist du's? Harvey?
6: Besuch. Äh, Harvey nimm mal die Kopfhörer ab. Ich schalte mal kurz aus. Wir sind sie. Was haben Sie hier zu suchen? <lacht> oh.
0: Ja,
7: ich bin's. Oh. Ich fürchte, ich habe dich schrecklich gestört. Was sagst du? Ich fürchte, ich Ah, hab...
6: Ver Ver Verzeihung, ich... <lacht> ich hab vergessen, die Kopfhörer abzunehmen.
7: <lacht> ja, du siehst aus wie ein Pilot. Das ist zum Schutz gegen... Das ist nur zum Schutz... Und du brauchst dich nicht zu entschuldigen.
6: Äh, nein. Äh, Red?
7: Mhm. Äh, es
6: ist gut. Das ist meine... Das ist Mut. Ah. Wir, wir kennen uns von der Universität. Ja, von, von der Universität. Ja. Es ist gut, Red. Okay. Wo, wo kommst du her?
7: Aus Kalifornien. Oh,
6: Kalifornien? Ach, Urlaub? Hm? Ja, na klar, so braun,
7: wie du bist. Sollte es dir entfallen sein, dass ich dort einen Job habe? Am Institut für Meeresbiologie. Ja,
6: ja, ja, ja. ja, ja. Du hast es mir
7: geschrieben. Mm -mm. Ich habe es dir erzählt. Damals, noch auf der Universität. Als ja. wir gemeinsam Examen machten. Damals? Ja, damals. Da waren wir so gut wie verlobt. Sollte dir das auch entfallen sein?
6: War eine schöne Zeit, Maud.
7: Du brauchst Und dich nicht zu entschuldigen. Nee, ich... Ach, Mein Gott. Man lässt mich nicht auch noch verlegen sein.
6: Es, äh... Was führt dich hierher? So überraschend, ich meine. Warum warum hast du nicht geschrieben? Habe ich ja. Tatsächlich?
7: Mhm. Und telefoniert. Aber der Herr war nie zu sprechen. Ach, weißt du, meine Sekretärin. Komm, du brauchst dich nicht zu entschuldigen. Oh, meine Güte, jetzt reicht's mir. Das sage ich nun schon zum dritten Mal. Nimm mich endlich in den Arm. Ach so.
6: Ja.
1: Ja. <lacht> du bist der gleiche zerstreute Professor wie damals. Vielleicht darf ich dich deshalb so
7: gern. Und immer noch ein Computerfreak, wie ich sehe. Oh
6: ja. Ja, diese, diese ganzen Computer hier, die... brauche ich alle. Für meine Arbeit.
7: Riesen Lautsprecher. Oh
6: ja, riesig, nicht? Ne? Hörst riesig. du bei deiner Arbeit
7: auch Musik? Ja, äh, Musik. Harvey, hm. was ist los mit dir? Du bist ja noch zerstreuter als früher. Vorhin hattest du einen richtigen Wutanfall, als ich reinkam. Oh ja, es ist leider... Es... Ach, es ist nichts. Es ist
6: schön, dass du da bist. Wirklich
7: wo ist denn Robert? Robert? Harvey, du machst mich ganz unglücklich. Dein Freund Robert, wen sollte ich sonst meinen? Oh ja, Robert. Ist er nicht mehr hier? Nein, er,
6: er ist nicht, er ist nicht mehr.
7: Warum? Hat er den Job gewechselt? Wo arbeitet er jetzt? Ihr war doch so glücklich, gemeinsam diesen Forschungsauftrag zu bekommen. Komm mit. Ist er hier begraben? Nein. Hast du dieses Holzkreuz gezimmert? Warsen. Im Meer. Im Meer. Wie ist er gestorben? Er ist, äh,
6: ist. Er ist ertrunken. Wann? Ach, wann, Mot, wann, wann. Ja, warum
7: er, ist er ertrunken? Warst du dabei? Ich meine, warum habt ihr nicht mehr gefunden? Er ist. Äh,
6: er ist bei einem Forschungsauftrag ertrunken.
7: Ach, ich verstehe. Nein,
6: nein, nein, nein. Keine militärische Geschichte.
7: Ach, gib mir deinen Mantel, Harvey. Ich friere.
6: Du willst also nicht mehr. nicht mehr zurück.
7: Harvey? Langsam verliere ich meinen Humor. Es ist 10 Uhr abends. Natürlich kann ich mir ein Taxi zum nächsten Flughafen nehmen und mir die Nacht um die Ohren schlagen, bis ich eine Maschine nach San Francisco kriege. Deine Gastfreundschaft ist wirklich berauschend.
6: Rot, so war es nicht gemeint. Es ist Roberts. Es ist Roberts Zimmer. Ich habe kein anderes. Wo schläfst du denn? Ach so, ich? Ja, wenn du meinst.
7: Danke. Jetzt will ich nicht mehr.
6: Ich muss auch noch arbeiten, morgen Ja, das musst du immer. Weißt du, wir stehen ganz du kurz... Du stehst mir im Licht. Ach so. Entschuldigung. Es stört dich also nicht äh, in Roberts Zimmer.
7: Meinst du, ich glaube an Geister? Geh an deine Arbeit. Ich werde noch ein bisschen Musik hören. Du findest hier jede Menge Kassetten.
6: Äh, Klassik. Hier die oldieste Popmusik. Und das ist hier die neue Sphäre. Ja,
7: so. ja, ich finde mich schon zurecht. Ja.
6: Also, gute Nacht, habe
7: Gute Nacht, Harvey. Harvey, wann stehst du gewöhnlich auf? Hört mich nicht mehr. Ah ja. Bach, Vivaldi, Maler, schön, Maler vielleicht. Die der Harvey nie. Hm. 22.
2: Juli 2022. Was denn das? Es äh, scheint mir notwendig, eine Art äh, Logbuch unserer Forschungen zu führen. Zumal Harvey sich hartnäckig weigert, irgendwelche Aufzeichnungen zu machen. Warum? Wir sind doch schon so weit.
7: Das ist Roberts Stimme.
2: Oder hat er noch einen Trumpf im Ärmel? Irgendeine Entdeckung oder ein Konzept, das er selbst vor mir verbirgt? Er ist so verschlossen in letzter Zeit. Andererseits manisch wie ein... wie ein Alkoholiker. Alkoholik sagte man wohl früher. Immerhin haben wir heute einen gekippt. Das Datum liegt es ja auch nahe, 22. Juli 2022. Und Harvey war mal richtig vergnügt. Wie in alten Tagen. 23. August. Der Sommer geht dahin. Meine wissenschaftliche Arbeit ruhte. Meine Aufgabe war die Koordination unserer Kontrollboote, um Piratenschiffe von mehreren Wahlschulen fernzuhalten. Mühseliges Unterfangen. Ob wir überhaupt dauerhaft Erfolg haben? Von Wahlsch 17. September. Harvey scheint der Durchbruch gelungen zu sein. Wir hängen Tag und Nacht an unseren Bändern und Computern. Wenn sich die Muster tatsächlich in der Struktur zusammenfügen, wie Harvey annimmt, ist es so fantastisch, dass wir uns vor dieser Intelligenz nur ehrfürchtig verneigen können. 13. Oktober. Geschafft! Vor uns liegt ein neuer Kontinent der Sprache, der Unglaublichsten und... und und märchenhaftesten Ausdruckskraft. Wir haben allerdings starke Übersetzungsprobleme, da es nicht wie zwischen menschlichen Sprachen um, äh, naja, sagen wir, ein Verhältnis annähernd 1 zu 1 geht, sondern um ein Verhältnis 1 äh, zu 10, vielleicht sogar ja, um ein Verhältnis 1 zu 200. 4. November. Harvey reißt mich so mit, dass mein Tage- oder Logbuch darüber verkümmert. Er ist nicht nur als Informatiker ein Genie, sondern hat außerdem technische Begabung. Zur Entwicklung seines BTT hat er allerdings einen neuen Assistenten hinzugezogen. Red Steiner vom Massachusetts Institute of Technology. Sehr begabter Bursche. 16. Dezember. Die Simulationen mit dem BTT im Becken sind mehr als erfolgversprechend. Wir brennen darauf, das Gerät unter natürlichen Bedingungen zu testen. Ja, dazu müssen wir bis ins späte Frühjahr warten. Jetzt kommt erstmal Weihnachten und wir gehen für kurze Zeit auseinander, um Ferien zu machen. Ich äh, fragte Harvey, ob er nicht Mord besuchen wollte. Er stehte mich an wie ein Irrer. Er gefällt mir nicht. Er brütet noch etwas aus. 1. Februar. Ich merke, dass es mit diesem akustischen Tagebuch nichts wird. Dürftig, ich, dürftig. Ich. Aber was ist das schon gegen, gegen die Wellen von Glück? Ja, ich, ich finde keine anderen Worte, diese, 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 diese Schauer von Glückseligkeit, die wir im Experiment mit dem BTT erfahren. Ich wiederhole es. Harvey ist ein Genie. Gestern, angeschlossen an sämtliche Elektroden unseres Versuchs-BTT, zitterte er vor, vor Ekstase und hatte Tränen in den Augen. Er arbeitet mit Red Fieberhaft an einer handlichen Verkleinerung unseres bislang zu schwerfälligen Versuchsgeräts. 4. Februar. Ungeheurer Streit mit Harvey. Ich dringe auf Veröffentlichung unserer Versuchsreihe. Harvey sperrt sich. Warum? 9. Februar. Es ist heraus. Harvey arbeitete synchron an einer weiteren Erfindung. Sie ist sogar relativ einfach auszuführen. Und Red Steiner meint, er würde das Ganze noch für diese Saison hinkriegen. Harvey will nichts veröffentlichen, aus Angst, das Militär mache sich sofort darüber her. Ich bin nicht seiner Meinung. Dazu sind unsere Ergebnisse zu exklusiv. Die, 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 die Odyssee oder, oder, oder Shakespeare's Gesamtwerk hat man bisher meines Wissens auch nicht militärisch nutzen können. Harvey hält dagegen, dass der riesige Redundanzbereich der neuen Sprache, die im, im Sensorischen liegt, sie verführen könnte. 21. April, die Wale kommen. 26. April, gigantisch, 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 das Experiment mit dem neuen, verkleinerten BTT erfolgreich verlaufen. Man müsste, man müsste einen, einen anderen Körper annehmen können, ein, ein anderes Gehirn, um alles zu begreifen. 17. Mai. Unsere Versuchsreihe mit dem AV läuft auf vollen Touren. 21. Juli. Vor fast genau einem Jahr, am 22. Juli 2022, habe ich mit diesen Aufzeichnungen begonnen. Und morgen wollen wir hinaus. Mit dem neuen Teufelsgerät. Sofern das Wetter ruhig bleibt. Irgendwie habe ich Angst, dass
7: Ach, Das hat wohl noch keiner
2: gefunden. Ob er nicht Mord besuchen wollte? Er steht mich an wie ein Irrer. Warte, diese, dieser, dieser, diese Schauer von Glückseligkeit, die wir im Experiment mit dem BTT haben. Geheurer Streit mit Harvey. unten wollen wir hinaus. Mit dem neuen Teufelsgerät. Sofern das Wetter ruhig bleibt. Irgendwie habe ich Angst, dass...
7: Morgen. Harvey. Oh. <lacht> ah, ich muss dich schon berühren, damit du deinen ewigen Kopfhörer abnimmst. Arbeitest Not. du schon wieder oder immer noch?
6: Entschuldige. Was hörst du da? Also als gelernte Meeresbiologin müsstest du das Geräusch eigentlich kennen.
7: Ah, eine Kaffeemaschine. Was? Ach so. Möchtest du eine Tasse Kaffee? Zwei. Und von den frischen Croissants, die dort unangerührt stehen. Und vermutlich von den zarten Händen deiner umsichtigen Sekretärin hingestellt worden sind. Oh,
6: das
7: habe ich gar nicht bemerkt. Oh, du bemerkst so einiges nicht. Außer deinen Wahlgesängen. Ja. Sind die nicht
6: fantastisch? Hör mal.
7: Ich kenne sie.
6: Du glaubst, du kennst sie? Du kennst gar nichts. Komm, Harvey, lass uns nicht streiten. Du hast überhaupt keine Ahnung. Kein Mensch hat eine Ahnung, außer... Außer... Schön, dass du da bist.
7: Na, endlich. Diesmal scheinst du nicht gelogen zu haben. Sag mal, das Wetter ist herrlich. Wollen wir uns nicht raussetzen und draußen frühstücken? Wir machen die Fenster auf und hören Musik. <lacht> Durch deine gigantischen Lautsprecher hört man sie ja vermutlich noch zehn Meilen auf dem Meer. Nicht nur das. Sie sehen aus wie Radioteleskope. Hm. Nicht schlecht, ne?
6: Eine Spezialanfertigung.
7: Damit kannst du eine riesige Freilanddisco gründen. Ja. Ah. <lacht> Sag mal, Harvey, Wann ist Robert eigentlich gestorben? Wann? Ja
6: Das Das muss Ja, vor ist ja, war das Wann genau? Wann willst du denn das wissen?
7: Nur so Auf deinem Holzkreuz sind noch nicht mal Geburt- und Todesdatum verzeichnet Nein, nein das muss...
6: Ich weiß es nicht mehr.
7: Du weißt es nicht mehr? Im Sommer?
6: Ja, ja, natürlich, im Sommer. Juli. Ich glaube. Hast du keinen Kalender? Ist denn das so wichtig, Mo?
7: Ja, vielleicht ist das wichtig.
6: Da hängt noch der Alte vom vorigen Jahr. Gib mal. Meine Sekretärin ist doch nicht so umsichtig, wie du meinst. Sonst hätte sie ihn längst abgehängt. Ah ja, hier.
7: 22. Juli. Rot umrandet. Harvey, woran arbeitet ihr? Woran ist Robert gestorben? Das habe ich doch gesagt, er ist ertrunken. Harvey, ich habe gestern noch Musik gehört. Das heißt, ich wollte Musik hören. Maler, den du nicht magst. Nach den ersten Takten hörte ich Roberts Stimme. Was? Ja. Du? Ja, du er hat auf dieser Kassette du? gesprochen. Eine Art Tagebuch. Er wollte es wohl geheim halten vor dir. Er berichtet von einer Erfindung. Nein, eigentlich von zweien. Einmal von einer wahren Glückseligkeitsmaschine, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja, 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 den PTT. Ja, so nennt ihr es wohl. Und dann von einem wahren Teufelsgerät, so drückt er sich aus, das ihr erproben wolltet. Sein Tagebuch schließt mit dem 21. Juli. Am 22. Juli ist er tot. sag's nicht.
4: Robert wollte.
7: Er berichtet von einem ungeheuren Streit zwischen euch.
6: Hat er auch was darüber gesagt, dass, dass er unsere Forschungen veröffentlichen wollte? Zur Veröffentlichung freigeben wollte?
7: Nein. Er sagte nur, du wärst dagegen.
6: Okay, Mut. Du wirst es verstehen. In drei Tagen, wenn kein Sturm kommt, fahren wir raus. Aber es ist nicht ganz ungefährlich. Robert ist daran gestorben. Ja.
7: besser als unsere. Mir fehlen die Worte. Harvey, wir haben uns richtig unterhalten. Mhm. Ach, was? Unterhalten, das ist nicht das richtige Wort. Es war. Oh Gott mein, ich kann es nicht ausdrücken. Es lief über meinen ganzen Körper. Nein, durch meinen Körper hindurch.
6: Was haben dir die Wahl erzählt?
7: Meer, von ihrem Gefühl, wenn sie sich dem Eismeer nähern, vom Springen aus dem Wasser, vom Tauchen, ein Einstürzen, wenn ich das richtig verstanden habe, ein, ein Gischtschwall, Gischtglück, ein Schwall von Glücksvibrationen, ich glaube, wir haben gar keine Worte dafür. Wirklich, Harvey. Es waren gar keine Worte, es waren... Ich weiß, ich weiß. Was war es denn? Etwas mehr, hätte mich zerrissen.
5: Tja.
6: Es ist eine Sprache und doch keine Sprache. Es sind Empfindungswellen, die in einem bestimmten Frequenzbereich für uns hörbar sind. Sie kommen für uns als Töne an. In ihren unendlichen Kombinationen grenzen sie ans Wunderbare. Ich habe sie bisher nur teilweise entschlüsseln können. Für das Blau des Meeres zum Beispiel gibt es mehr als 50 Empfindungsarten. Und sie können sie außerdem mit den Kältegraden des Wassers koppeln, der Tageszeit, der Schnelligkeit ihres Schwimmens, ihrem augenblicklichen Gemütszustand und dem der Herde, den ihnen begegnenden Fischzügen und so weiter. Sie spinnen unendliche Eben. Ich vermute aus reiner Freude am Sein. Catherine und Roger Payne berichteten schon vor rund 40 Jahren 1983 von einem Buckelwald, der zehn Stunden lang sang. Aber die gesamte Sequenz war noch länger, denn er hatte bereits gesungen, als sie ihn aufstöberten, und als sie ihn verließen, sang er immer noch. Weißt du, deshalb war das so schwierig, den Wahlcode zu entschlüsseln. Ihre Sprache entspricht nicht der Unsinn mit ihren abstrakten Informationen. Sie teilen sich über ihre Körper mit, durch ihre Körper. Sie übersetzen ihre Empfindungen direkt in Vibrationen. Ah, ihre Empfindungen sind Vibrationen.
7: Deshalb war mir... Als vibrierte mein ganzer Körper. Hast
6: du mal was von der Blendscheinwerfer-Theorie gehört?
7: Moment, lass mich nachdenken. Das
6: war genau vor 60 Jahren, 1963. Zwei sowjetische Wissenschaftler haben sie entwickelt. Du weißt doch, was äh, Walrat ist. Im Schädel des Potwals befindet sich eine Höhlung, die mit extrem feinem Öl gefüllt mhm. ist. Sie haben das seinerzeit als Schmiermittel im Raketenbau benutzt. Stell dir mal vor, weil es nicht gefriert und nicht flockt. Also, die beiden stellten die These auf, dass Walradorganen dienen dazu, eine Schockwelle zu bündeln, eine Art akustisches Geschoss, mit dem die Beute gelähmt oder geblendet wird. Die Forscher dachten damals, es diene der Ernährung. Ja gut, also dazu dient es offensichtlich auch. Aber es ist ebenfalls ein riesiges Schwingungs- und Kommunikationsorgan, und mit unserem BTT ist es nun möglich... Was
7: bedeutet das BTT?
6: Ach so, ich habe es so genannt, das ist eine Abkürzung, für Bipol Transfer Tuner, ah. also ein Übersetzungsgerät. Es verwandelt unsere Sprache in Wahlresonanzen und umgekehrt ihre Töne in annähernd menschliche Informationsbits. Ganz geht es nicht auf,
7: natürlich, aber Wale sind überaus intelligente Tiere. Harvey. Fantastisch. Wann veröffentlichst du deine Ergebnisse? Die sind einmalig. Da hat man immer nach fremden Intelligenzen auf irgendwelchen fernen Planeten gesucht. Und hier in unserer Nachbarschaft, im Ozean... Ich werde
6: nichts veröffentlichen.
7: Nichts? Ja, aber Harvey, du hast die Pflicht. Die Menschheit muss endlich Die wissen. Menschheit muss
6: gar nichts. Die Menschheit ist töricht.
7: Aber gerade durch deine Entdeckung wird sie eine fremde Intelligenz neben sich erkennen. Sie erforschen, sie lieben lernen.
6: Sirenengesang. Was? Du hast eine äußerst romantische Vorstellung von der Liebe der Menschheit.
7: Ach, was ist das für ein Quatsch? Ich bin Forscherin ja, wie du. Ja,
6: für Krebs und Schnecken.
7: Jeder Forschungsgegenstand ist im globalen System wichtig. Es ist die sicherste Art, die Wale zu schützen, indem wir endlich ihre Intelligenz anerkennen. So, meinst du, jetzt will ich dir sagen, was geschieht.
6: Das Militär stürzt sich darauf. Ich zitiere einen gewissen David Day aus dem vorigen Jahrhundert. Äh. Tests weisen darauf hin, dass Fische oder Tintenfische, die der vollen Kraft dieser akustischen Stöße ausgesetzt sind, er spricht von Pottwalen, nicht bloß gelähmt oder geblendet werden, vielmehr werden auch Teile ihres Körpergewebes zerstört und die Tiere so wahrscheinlich getötet. So hat er sich ausgedrückt. Gott sei Dank sind Sie mit Ihren Tests nicht sehr weit gekommen. Aber wenn das Militär das hier mitkriegt, dann werden Sie sofort Stacheldraht ausrollen und das gesamte Gelände hier einzäunen. Ich darf dann schön weiterforschen, aber mit einem Gewehr im Genick. Quatsch! Ja, und wenn das Militär nicht, dann das Fernsehen, die Presse, ganze Horden von Sporttauchern werden das BTT dazu benutzen, unendliche Dummheiten an diesen Geschöpfen auszuprobieren. Habe, du bist vollkommen Ach, und unsachlich. du bist vollkommen naiv. Weißt du, was das sein wird? Gequatsche! Gequatsche! Wahltourismus. Hallo, ich bin Johnny Lensdale, der heiße Sporttaucher. Ich habe euch eine Banane mitgebracht.
7: Ha, also jetzt hör ha, 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 endlich auf. Du bist ja einfach rückständig. Und du bist blind. Haben die Menschen einmal... Was wollen Sie denn? wie bitte, nimm dich zusammen.
5: Geht ja ziemlich hoch, Ach,
7: Wir hatten eine kleine Auseinandersetzung.
5: Oh, als Polizist ist man einiges gewohnt. Solange Sie noch nicht mit Messern aufeinander losgehen... Was wollen Sie? Uns nur ein wenig umschauen. Sind Sie H.W. Kapik? Ja. Der Leiter dieser Forschungsstation? Ja, und wer sind Sie? Ich bin der Assistent. Gut, dann
6: verschwinden Sie bitte. Ich habe zur arbeiten.
5: Wir wollten nur kurz wissen, ist bei Ihnen was zu Bruch gegangen? Neulich, bei der großen Erschütterung im Viertel. Was
6: für eine Erschütterung?
5: Sie waren also nicht betroffen. Gratuliere. Wir hatten 536 Beschwerden. Riesenlautsprecher haben Sie hier. Das sind Forschungsgegenstände. Und was forschen Sie so?
6: Es heißt, was erforschen Sie? Oder was ist Ihr Forschungsgebiet?
5: Äh, pardon. Also, was erforschen Sie? Oder was ist Ihr Forschungsgebiet? Das wissen Sie doch. Dies hier ist eine Wahlforschungsstation. Gibt es also immer noch einige von den Dingern?
6: Ja, es gibt immer noch einige von den Dingern. Wir füttern sie mit Bananen an. Ah,
5: das habe ich gar nicht gewusst. Das ist auch mir neu. Und wozu sind diese Dinger? Ich meine die Lautsprecher. Sie machen Musik hörbar. Da müssen Sie ja Ohren wie Bongo-Trommeln haben. Hahaha. <lacht> ha, ha. Können Sie mal was einspielen? Sie hören doch was. Ja, Wale. Vom Band dort im Hintergrund. Ach, die kennen Sie immer. Man kennt so einiges. Übrigens. Ihr Wagen ist kaputt. Was? Also Sie haben doch einen Wagen. Diesen roten Japaner im Carport. Ja. Er sieht etwas mitgenommen aus. Sie verlassen Ihren Raum wohl selten. Tja, das war's. <lacht> Im Moment.
7: Passt Ja. Ja, ist jetzt viel angegossen. Eure Taucheranzüge sind besser als unsere. Wir haben nur Standard.
6: Guck oh, oh, mal. Ich mir doch mal mit dem Sauerstoffgerät.
7: Hast du den BTT überprüft?
6: Selbstverständlich. Die Spezialsonare sind ausgefahren?
7: Ja. Glaubst du eigentlich, der Inspektor hat die wirklich für Lautsprecher gehalten? Entschuldigung, das sind ja Lautsprecher. Moment mal.
6: Das stimmt was. Nicht. Achso. Allerdings für einen bestimmten Zweck. Du musst bedenken, wir transportieren die Töne über hunderte von Meilen. Harvey, ich habe Angst. Ja. <lacht> es ist mir endlich gelungen, Blauwale
7: anzulocken.
6: Die brauchen mich.
7: Was hast du vor? Warum willst du mich diesmal nicht mitnehmen? Es ist etwas anderes. Nicht wahr?
6: Gib mir mal den Plastiksack. Ja.
7: Harvey, ich habe ein Recht.
6: Du hast überhaupt kein Recht. Ich weiß, was ich tue. Ich habe endlich die Fehlerquelle entdeckt.
7: Ich verstehe. An dem, was du jetzt vorhast, ist Robert gestorben. Ja. Ich komme mit.
6: Nein, Mut, dies hier ist nichts für kleine Mädchen. Ach,
7: mir bleibt die Luft weg. Kann ein intelligenter Mann im 21. Jahrhundert noch so barniert sein?
6: Wenn wieder Erwarten etwas schiefgehen sollte, dann... Ach, du bist verrückt, Harvey, du bist verrückt. Ja, Mut. vielleicht. Aber es ist mir gelungen, die Blauwale zu rufen. Es gibt nur noch wenige Herden von Blauwalen. Die größten Geschöpfen, die je gelebt haben auf diesem Erdball. Ich muss es tun. Ich liebe diese Tiere, die mehr Gefühl und und Freude in sich haben, als wir Menschen. Anthropologen haben die Entwicklung menschlicher Intelligenz von folgenden drei Faktoren abhängig gemacht. Gehirnvolumen, Faltung und Interaktion. Alle drei Bedingungen sind bei den Wahlen erheblich höher entwickelt. Weißt du, wenn ich könnte, ich würde mich in einen Blauwal verwandeln. So, jetzt mal die Geräte.
7: Sie sind in diesem Plastiksack? Sind ja. das die Teufelsgeräte, von denen Robert sprach? Gut. Wenn ich
6: an den Teufel glaubte, würde ich das hier nicht unternehmen. Lass dir meinetwegen von Red erklären. Er ist oben, im Steuerhaus. Ciao.
4: Oh,
5: lassen, einmal bei der Wasserpolizei zu enden. Schon der Anblick von Wasser macht mich seekrank. Dafür hältst du dich ganz gut. Du könntest verdammt noch mal etwas gesprächiger sein. Was sollen wir hier mitten auf dem Ozean? Mitten auf dem Ozean ist übertrieben. Der ganze Hafen hat gelacht. Ein Riesenschlauchboot, ein Plastikboot, ein Glasfieberboot, schließlich sogar noch eins aus Holz. War schwer aufzutreiben. Alles im Schlepptau. Dazu das Übliche. Rettungsinseln, Rettungsboote, Rettungsringe. Du scheinst überzeugt zu sein, dass wir Schiffbruch erleiden. Und das gleich vierfach. Kennst du die Geschichte vom Mann mit den Hosenträgern? Nein. Es war im Zirkus. Der Clown wettete, er würde einen Zuschauer, ohne dass dieser es merkte die Hosen ausziehen. Ein Mann stand auf und wettete dagegen. Er ließ sich von anderen Zuschauern Hosenträger, einen Gürtel, einen Strick... Und für die Fußgelenke zusätzlich Fahrradklammern geben. Und? Ich denke, es war alles, was er tun konnte. Das Ende der Geschichte. Das Ende der Geschichte weiß ich noch nicht. Du scheinst auf See deinen Verstand zu verlieren. Sei froh, wenn du dein bisschen Verstand behältst. Was ist das? Jetzt wird es ernst.
7: Das ist es also. Das kann nicht gut gehen.
0: Du wolltest es wissen.
7: Diese ganze Idee ist so... so abstrus, so abseitig. Amod, jede geniale Idee hat zunächst etwas Abwegiges. Nein, das ist es nicht. Irgendwie steckt etwas Menschenverachtendes drin.
6: Lange genug haben die Menschen ihre Mitgeschöpfe verachtet. Welcher Philosoph war es, der den Tieren die Seele absprach? Descartes, ne?
7: Vielleicht habt ihr ja recht. Hm. Wie still das Meer ist. Hm. Nur diese riesigen Körper. Blauwale sind noch größer als die größten Saurier es waren. Im Augenblick sind sie ganz ruhig. Was macht Harvey? Unterrichtet er sie?
6: Ich denke, sie hören ihm zu. Gleich werden sie antworten. Red. Es ist der kritische Augenblick. Red. Mut,
0: warte! Ich muss, ich muss das BTT. Okay. Alles kommt viel schneller, als ich dachte. Ich muss sie zurückhalten. Sie können noch nicht unterscheiden.
1: Du kannst mich doch nicht allein! Oh mein Gott, das Schiff ist zerfällt! Ich muss von
5: Sie sind über dem Berg. Ja. War ein bisschen kalt, die Angelegenheit.
7: Sie haben mich buchstäblich in letzter Sekunde herausgefischt.
5: Wir konnten nicht eher ran, ohne selbst abzusaufen. Ich denke, es war schieres Glück, dass diese Riesen abgedreht haben.
7: Ich glaube, Red Steiner hat sie dazu gebracht.
5: Sie wissen, dass er... Ich weiß. ...eine unglückselige Geschichte. Mhm. Das ist nun schon der dritte Forscher von der Station. Sind Sie bereit zu erzählen? Ja. Sie haben nichts dagegen, wenn mein Kollege ein Tonband laufen lässt.
7: Ich denke, ich erzähle Ihnen ohnehin keine Geheimnisse mehr. Über das BTT wissen Sie schon Bescheid?
5: Ja, wir mussten der seltsamen Zerstörung im Viertel nachgehen. Als ich dann diese Riesenlautsprecher sah... Es sind
7: Spezialsonare, die ins Wasser gesenkt werden. So nah ist eigentlich nicht der richtige Ausdruck. Aber sie peilen die Wale an. Allerdings mit ihren eigenen Tönen, die über diese Sonare gesendet werden. Ich glaube, bis zu einer Distanz von annähernd 800 Seemeilen. Wasser leitet den Schall ja erheblich besser als Luft.
5: Und diese Idee, an der offensichtlich
7: alle drei gescheitert sind? Dem AV. Dem AV? Was heißt das? Amplitudenverstärker. Das Prinzip ist ja bekannt. Schon im 20. Jahrhundert hat man beispielsweise in der Medizin damit begonnen, Gallensteine durch Schallwellen zu zerstören. Oder im großen Maßstab. Denken Sie an die Druckwellen, die man ebenfalls früher bei den Atombombenversuchen erzeugt hat.
5: Ah, ja. Und dieser Amplitudenverstärker
7: konnte gewisse Frequenzen im Spektrum der Wahllaute fast beliebig verstärken, ohne den Körpern der Tiere Schaden zuzufügen
5: dann waren wohl Tests der Grund, warum hier im Umkreis von zwei Meilen die Fensterscheiben zu Bruch gingen.
7: Mhm, vermutlich. Gewisse Materialien wie Glas, Eisen und so weiter sind sehr sensibel für den betreffenden Schwingungsbereich. Ihre minimale Eigenschwingung wird mehr und mehr verstärkt. Die Spannung des Materials bricht zusammen. Ein Zerspringen, Zerbersten ist die Folge.
5: Auf diese Weise ist also der Walfänger zerstört worden. Mhm. Und jetzt das Forschungsschiff. Deshalb also hatten wir diese verschiedenen Rettungsboote bei uns, aus Gummi, Holz, Plastik. Äh, jetzt verstehe ich auch die Geschichte mit den Hosenträgern. Darf ich dich darauf aufmerksam machen, dass dein Geschwätz auf Tonband festgehalten wird? Mhm. Bitte weiter.
7: Den Menschen mit durchlässigem Körperbau wird einfach schlecht, es sei denn...
5: Sie geraten zu nah an diesen Resonanzbereich.
7: Ja. Mhm. Offenbar verträgt der menschliche Körper zu große Nähe dieser Schwingungen auch nicht. Nach Reds Andeutungen würden die Gefäßwände reißen. Man verblutet innerlich. Ja, aber wozu das Ganze? Wale haben keinen Killerinstinkt. Sie sind die verspieltesten Tiere der Welt. Sie leben in unseren Ozeanen an die 70 Millionen Jahre. Sie haben riesige Gehirne, die sie bisher fast ausschließlich dazu benutzt haben, zu spielen und die Schöpfung zu besingen. Das Meer... HWK Peck hat ihre Sprache entziffert. Er war überwältigt von der Wucht und Schönheit ihrer Ausdruckskraft. Er wollte unter allen Umständen diese Tiere erhalten. Und? Er baute ihnen ein Aggressorinstrument. Eine Art akustischer Kanone, diesen Resonanzverstärker. Damit sie eine Waffe hätten, mit der sie sich vor dem Menschen schützen können. Red Steiner sagte, sie hätten versucht, diese Geräte den Wahlen anzuheften. Bei einigen Herden ist es ihnen offensichtlich gelungen.
5: Und da hat sie ihn erwischt. Und dabei hat er sich selbst zerstört. Eine tragische Entwicklung. Augenblick. Ja. Ja, berichten Sie. Wie? Das ist nicht möglich. Ob ich eine Erklärung dafür habe? Allenfalls schwant mir etwas. Ein Kriegsschiff der kanadischen Marine ist 70 Seemeilen von Halifax gesunken. Ein Fischereidampfer hat havariert. Und ein Öltanker funkt SOS. Rätselhafte Materialrisse. Wissen Sie, was das bedeutet?
7: Ich ahne es.
5: Ich weiß, Mord, welches Risiko Sie eingehen. Ich wünsche Ihnen Glück.
7: Danke. Vielleicht ist es ja die gleiche Wahlschule, mit der ich mal gespielt habe.
5: Ich hoffe es. Ihre Stimme über die Spezialsonare hat Sie jedenfalls hergelockt. Soweit ging alles gut und bis jetzt sind Sie friedlich. Ach,
7: eigentlich sind Sie es immer. Es muss irgendein Missverständnis vorliegen.
1: So. Ich tauche jetzt.
5: Da ist sie! Na los, helfen Sie ihr doch schon! Ich bin seekrank! Sie sind ein einziger Verlust. Mord, ich gratuliere. Sie haben es geschafft. Und unser Schiff ist nicht in alle Einzelteile zerlegt. Was ist mit Ihnen? Also ja, reden Sie doch? Sie schütteln den Kopf? Sie sind ja ganz blass. Bedeutet das, dass...
7: Wie alt sind Sie, Inspektor? Was soll das? Es ist lange her, dass Sie Kind waren, was? Haben Sie als Kind vielleicht auch dieses Spiel gespielt? Schiffe versenken? 70 Millionen Jahre haben die Wale in den Ozeanen gespielt. Nur für sich allein. Jetzt haben Sie ein neues Spiel entdeckt. Mein Gott. Jetzt haben wir übrigens noch ein Geschenk gemacht.
5: Was für ein Geschenk?
7: Weißliche weiß nicht, die Masse, die dort treibt. Wissen Sie, was es ist? Amor. Das Erbrochene dieser großen Sorge. Irgendwann hat Harvey ihn wohl gesteckt, dass Ambra zur Parfümherstellung genutzt wird. Für den Wohlgeruch der Menschenweibchen. Sie haben es für mich ausgeschieden. Sie sagten, als letztes Geschenk.
1: Das war Ambra, das letzte Geschenk von Eike Gallwitz aus dem Jahr 1989. Es sprachen Ernst Jacobi, Karin Schröder, Klaus Götte, Reinhard von Stolzmann und viele andere. Regie führte wie immer Andreas Weber Schäfer. Was
0: für ein spannendes Hörspiel. Also ich finde gerade, Ambra, das letzte Geschenk, ist dramaturgisch besonders geschickt aufgebaut. Denn der Hörer wird ganz langsam an das Problem herangeführt. Mir ist es beim Hören so gegangen, dass ich immer neugieriger darauf wurde, was denn nun die Ursache ist für diese mysteriösen Ereignisse, die sich in Halifax im Jahre 2024 abspielen. Und der Autor hat das wirklich sehr gut verstanden, den Hörer in diese Situation zu bringen, wo ich immer neugieriger wurde darauf, wie er dieses Problem beschreibt und wie er es zum Schluss auch auflöst. Es geht ja im Prinzip um das klassische Kommunikationsproblem in der Science-Fiction, das in der Literatur aus dramaturgischen Gründen oft gelöst wird mit einem mysteriösen Apparat, der nennt sich Translator oder ein universelles Übersetzungsgerät, das dann die Kommunikation mit den Außerirdischen erleichtert. In diesem besonderen Fall stehen die Wale gewissermaßen für die fremde Intelligenz, für die Außerirdischen. Und da wird auch ein besonderes Gerät benutzt, um eben mit diesen Außerirdischen, mit dieser fremden Intelligenz, mit den Wahlen zu kommunizieren. Isabella, was ist dir daran aufgefallen an diesem Gerät?
1: Ja, ich musste gleich daran denken, dass hier die Science Fiction wirklich stark an der aktuellen Gegenwart kratzt, weil dieses Gerät wäre ja heutzutage KI-Systeme, die eben entwickelt werden, um tatsächlich Kommunikation mit Tieren zu ermöglichen. Also beispielsweise ist es schon gelungen, den Schwänzeltanz von Bienen zu imitieren. Da wurden dann auch so Robobienen, die dann tatsächlich ne, diesen Tanz von Bienen nachgespielt haben, in Bienenstöcke eingeschleust. Es gibt auch KI-Systeme, die die niederfrequente Sprache von Elefanten nachahmen können. Also nicht das laute Röhren, wie wir es kennen, aber das Niederfrequente, was Menschen gar nicht hören können. Oder auch die Klickkommunikation von Pottwalen, wo wir wieder näher beim Schwänzeltanz Stück werden. Also hier wird die Hoffnung eben in künstliche Intelligenz gelegt, wirklich eben dieses Science-Fiction-Gerät Wirklichkeit werden zu lassen, um mit Tieren zu sprechen. Genau, da gibt es dann natürlich auch kritische Stimmen dazu, dass man dadurch die Ausbeutung der Natur noch weiter vorantreiben könnte. Ängste sind zum Beispiel auch, dass man Tiere mit Sprache dann manipulieren könnte, für militärische Nutzung auch. Also ne, sofort ähm, kommen da auch Ängste hoch. Aber im Grunde werden bisher größtenteils Hoffnung drauf gesetzt, auch die Natur oder Ökosysteme, Natur oder Ökosysteme besser verstehen oder sogar heilen zu können. Beispielsweise gibt es auch... Studien dazu, dass bestimmte Geräusche gut für Korallenriffe sind. Das wird dann auch alles KI generiert, dass kaputte Korallenriffe sich wieder stärker regenerieren, zum Beispiel. Es ist immer Positives und Negatives, was man da gegeneinander abwägen muss. Es geht Wiederum, wie so oft, um die Risiken und die Chancen von neuen Technologien jetzt in der Realität. Aber das treibt ja genau auch die Science-Fiction immer um mit den neuen technischen Entwicklungen.
0: Das führt uns wieder zurück jetzt zu dem Hörspiel, wo die Wale äh, als Sinnbild für eine fremde Intelligenz stehen. Wir sind mit den Wahlen verwandt. Wir haben die, eine ähnliche genetische Basis. Wir haben einen gemeinsamen Stammbaum und doch gelingt es uns nicht, mit dieser fremden Intelligenz zu kommunizieren. Es ist uns bisher noch nicht gelungen, diese Sprache komplett zu entschlüsseln und eine Kommunikation zu schaffen. Es ist uns auch noch nicht gelungen mit Delfinen, ein zweiter Kandidat für Intelligenz auf der Erde. Und es wird uns, und das ist interessant, noch viel weniger gelingen mit einem starken dritten Kandidaten für fremde Intelligenz auf der Erde, und das wären Oktopusse. Die Sprache der Oktopusse zu entschlüsseln, und da kommen wir zu einer Parallele, zu Arrival, vielleicht müsste man dazu die Tintenausscheidungen interpretieren. Interessant ist aber bei den Oktopussen eine Sache. Sie sind sehr, sehr intelligente Tiere. Das wissen wir ja schon seit langem. Sie sind auch lernfähig. Sie können ganz komplexe Dinge erlernen. Aber sie hatten bisher einen großen, Nachteil, denn sie konnten dieses erworbene Wissen nicht weitergeben. Und Wissenschaftler, Biologen, haben vor einigen Jahren einen Evolutionssprung bei Oktopussen festgestellt. Es gibt heute Exemplare, es gibt heute Oktopusse, die tatsächlich in der Lage sind, ihr Wissen weiterzugeben an die nächste Generation. Evolutionsbiologen haben postuliert, dass es etwa 500 bis 600.000 Jahre dauern würde, wenn die Entwicklung so ungestört weitergeht, bis aus den Oktopussen eine intelligente Spezies werden könnte?
1: Ja, im Hörstück spielen ja Wale offensichtlich die Hauptrolle. Und Wale sind ja mythisch sehr aufgeladene Geschöpfe. Und ganz allgemein, also zum Beispiel schon in der Bibel, ne, Jonah und der Wal oder Moby Dick, die weltberühmte Geschichte, Kennt ja auch jeder. Und speziell in der Science-Fiction sind Wale auch ein beliebtes Motiv. In den 1970ern haben ja Wissenschaftler angefangen, den Walgesang zu untersuchen. Und der ist eben sehr unheimlich irgendwie, sehr psychedelisch, sehr sphärisch. Und bei Star Trek IV, Zurück in die Gegenwart von 1986, spielt ja der Buckelwalgesang eine wichtige Rolle zur Rettung der Enterprise. Und äh, ja, da muss die Crew dann ins 20. Jahrhundert zurückreisen, um Walgesang aufzunehmen, weil danach Wale ausgestorben sind. ist eine direkte Kritik von Star Trek an Umweltzerstörung und es kommt ja auch im Hörstück wieder rüber, wo es ja heißt, dass nur noch wenige Wale leben und auch Nashörner und Elefanten ganz ausgestorben sind. Der Crew von Raumschiff Enterprise gelingt es dann natürlich, die Wahlgesänge mit in die Zukunft zu nehmen und das Unheil abzuwenden. Aber der Ressourcenverbrauch und Umweltzerstörung ist ganz klar nach wie vor damals wie heute ein großes Problem. Ja, und wenn man ähm, das Weltall praktisch als großen Ozean begreift, in dem sich ja Raumschiffe bewegen, hat sich für diese Darstellung von Wahlen in Bezug zu Science-Fiction und dann auch im Weltall, Outer Space, auch die Trope vom Space Whale etabliert. Also es wird da in der Kunst oder auch in ästhetischen Darstellungen so eine Analogie gezogen zwischen der Dunkelheit des Weltalls und der Dunkelheit des Ozeans und den geheimnisvollen Wahlen, die sich quasi wie hochentwickelte Außerirdische darin bewegen.
0: Das Kommunikationsproblem in der Science Fiction hat auch noch eine andere Komponente, nämlich die Gegenüberstellung von biologischer und maschineller Intelligenz, die wir gerade erleben mit der exponentiellen Entwicklung von künstlicher Intelligenz. Wer weiß, wohin uns das einmal führen wird. Ich glaube, dass wir echte Maschinenintelligenz noch viel schwerer verstehen werden als eine biologische fremde Intelligenz, weil sie auf einer ganz anderen Basis funktioniert.
1: Ja, beim Hören kam mir gleich ein Gedanke, der mich schon länger begleitet. Tatsächlich wünsche ich mir schon seit mehreren Jahren im Urlaub irgendwo auf einen Klumpen-Ambra zu stoßen und für mein Leben ausgesorgt zu haben. Ist leider noch nicht passiert, aber man liest immer wieder in den Medien, dass Leute am Strand in Australien oder Neuseeland diesen Klumpen finden. Irgendwann werde ich ihn auch noch finden.
0: Ja, Isabella, da warst du zur falschen Zeit am falschen Ort, denn genau das ist passiert. Jetzt im Juli hat man bei einem gestrandeten Pottwal ein Stück Ambra gefunden und zwar im Wert von 500.000 Dollar.
1: Ja, und was Ambra ja so wertvoll macht, ist, weil es ein unersetzbarer Stoff in der Kosmetik- und Parfümindustrie ist. Also hier sind wir direkt beim Thema Ausbeutung der Natur. Ist das
0: nicht erstaunlich, dass man einen solchen Stoff ausgerechnet für die Parfümherstellung gewinnt? Denn es klingt eigentlich nicht so sehr nach angenehmem Duft. Ambra stammt nämlich aus dem Verdauungstrakt von Pottwalen. Passen Sie auf bei Ihrer nächsten Kreuzfahrt, denn zum Schluss dieses Hörspiels spielen die Wale Schiffe versinken.
1: Falls es Fragen, Vorschläge, Kommentare gibt, schreibt uns sehr gerne eine E-Mail an daswarmorgen@sbr.de und empfiehlt uns natürlich sehr gerne weiter. Redaktionell betreut hat diesen Podcast Mareike Mage unter Mitarbeit von Oliver Martin. Sanja Lobeck hat hospitiert. Produktion Südwestrundfunk 2023. Jede Woche gibt es eine neue Folge in der ARD Audiothek.
2: Achtung, Achtung!
1: Jetzt! Ich kann ohne Hörspiel nicht leben, das ist eben einfach meine Welt! 100 aus 100, die Hörspiel-Collection. 100 Hörspiele aus 100 Jahren. Klassiker aus den ersten Radiotagen, Game Changer und Evergreens. Nora Gommringer und Jörg Albrecht präsentieren stilbildende Stücke von den 1920er Jahren bis heute. Der Podcast zum 100-jährigen Jubiläum. Ab 20. Oktober in der ARD Audiothek. Am besten sofort abonnieren und keine Folge verpassen.